0: Never die.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans Nerd This Podcast Podcast, Tiron au micro pour cet épisode 93, on continue notre tour d'île de France avec la Seine-Saint-Denis aujourd'hui, bonjour à tous les habitants de Seine-Saint-Denis Et bonjour également, je <rire> suis désolé, hein, jusqu'au 95, je vais la faire cette blague euh, ouais, j'ai... Ouais, ouais, j'insiste, j'insiste, vous les avez entendus, ils sont là toutes les semaines avec moi, ce sont les bro Atao et Chaba, messieurs, bonjour, Chaba d'abord
2: eh bien euh, bonjour, bonjour euh, Alti, bonjour à Théo, bonjour, bonjour à tous. On est on est encore euh, en bonne forme hein, cette semaine. J'ai l'impression, monsieur euh, monsieur Altion. <rire> Moi toujours, hein, tu sais.
1: Euh, Théo, ça va
0: oui ça va très grande forme et euh, très content d'avoir pu regarder quelques matchs avec vous ce week-end euh, dont le succulent Philly, euh, <rire> Philly
1: mmh, mmh, comme on s'en régale on s'en pourlèche <rire> les babines on va revenir bien sûr sur tout ça et depuis combien de temps n'avez-vous pas entendu cette expression sans pourlécher les babines messieurs bonne question en tout cas on va parler euh, des euh, matchs de la semaine 21 qui s'est terminé à la troisième semaine et donc qualificatif de l'Overwatch League pour le Summer Showdown euh, on va donc faire un petit point sur tous les classements les tableaux finaux les tableaux finales tableau finaux finaux ouais. fino, je pense fino. Euh, pas très finaux le alti et euh, on fera nos pronos euh, tout ce qu'on veut la preview des premiers matchs top flop vos questions tout ça bien sûr euh, dans un nouvel épisode haut oh, en couleur oui c'est vrai que j'ai l'air en forme je, je réalise là, je... <rire> Au secours arrêtez le pétillant voilà ah oh, oui bravo euh, bref je lance le premier jingle et on est parti Messieurs, on va donc faire un peu plus court que d'habitude et ce n'est pas une vanne sur euh, la première partie puisqu'on va revenir beaucoup sur euh, toutes les équipes à la fin euh, Tout d'abord, parlons, on fait toujours hein, comme d'hab, un petit peu la région Asie un petit peu la région Amérique euh, La région Asie, il f- y a un match quand même qui a été euh, assez notable cette semaine qu'on attendait et qui, lui nous a donné satisfaction c'était euh, l'affrontement entre les New York Exc- Exc- Excelsior et les Gangjo Charge euh, Le match de la semaine, je pense qu'on peut le dire, toute région mmh. confondue. un match, euh, un match qu'on, qu'on a cru très en faveur de New York sur les trois premières mmh. cartes, mais euh, Gangjo s'accroche et finit par l'emporter euh, après un bizarre world de tout temps maîtrise et euh, une dernière map de contrôle assurée aussi. Atao, le, le plus beau match de la semaine, est-ce que toi tu, est-ce que tu es d'accord déjà Qu'est-ce que tu en as retenu Qu'est-ce que tu as aimé qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'a apporté ce match en Zone Asie, c'est sûr que c'était le plus beau match, sans nul doute. Après,
0: c'est vrai que c'était intéressant de voir comment ils ont créé leur, leur équipe New York Excelsior, notamment sur leur duo, sur leur duo de Hill, en fait avec notamment l'utilisation de la Brigitte, avec c'est Axel qui s'est chargé de jouer à la Brigitte euh, donc, euh, pendant les oui. premières cartes, et ça s'est plutôt bien passé. En même temps, c'est logique, la saison dernière, si je me trompe, c'est bien lui qui jouait à la Brigitte aussi au début de, donc, euh, de, de la 3-3. Chez donc, les Vancouver euh, Titans, oui. Chez les Vancouver Titans, donc euh, finalement, c'était, euh, c'était logique de le, voir, de le voir là. Après, il a repris le, le rôle de DPS, Mais c'était marrant de le voir à ce poste de healer, le MVP de, de la saison dernière. Donc ouais, c'était un match euh, qui était euh, très intense au niveau du, du jeu, et c'est vrai que moi, au début, je croyais, quand j'ai vu les premières cartes, je pensais vraiment que New York était, en on je trouve, un New York vraiment convaincant, puissant, conquérant, avec un Axal aussi sur Genji hyper convaincant. Et au fur et à mesure, c'est quand même Gonju qui a, Char qui a réussi à, à renverser la tendance avec, comme tu le disais, une carte de Blizzard. World. C'est
1: impressionnante. Je, je reprécise juste pour nos auditeurs qui se sont exclamés dans leur coin. Il était rookie de l'année, bien sûr. Euh, Axal, pas oui, oui, c'est, c'est quasiment rookie. pareil. Tu es tout excusé. chabat euh, effectivement, euh, bah, New York, voilà, qui, on le disait un peu la semaine dernière, ils attendent toujours l'élu. Axal qui prend euh, tous les postes, ça correspond un peu à la description du pompier de service qui sait tout faire. Malheureusement, ça ne suffit pas. Euh, à la faute à un gangjo trop fort pour eux euh...
2: En fait, je pense que euh, la... Jusqu'à, j... enfin, jusqu'à la Blizzard World, c'était certes ça, ça penchait un peu pour New York, mais euh, le match était quand même relativement équilibré. Et euh, je pense qu'il y a eu vraiment un, un moment pivot dans le match quand, euh, mm. quand Guangzhou a, a vraiment maîtrisé de bout en bout euh, la, la, la quatrième carte. Et euh, sur la carte de contrôle, après, ça s'est ressenti. Que, euh, on va dire, euh, on l'a déjà dit euh, maintes fois dans, dans ce podcast, mais euh, même pas forcément sur un reverse sweep, juste perdre la quatrième carte quand tu avais une balle de match, que c'était que ce soit 2-0 ou 2-1 à, à la base, euh, c'est dur sur la carte de contrôle. C'est, c'est souvent dur et euh, euh, reprendre le, le momentum pour euh, pour boucler la, la cinquième carte en tête et, et euh, comment dire et empocher le gain du match, c'est, c'est vraiment pas facile. Je pense que New York c'était totalement ce schéma-là, mm-hmm. que ils ont pris une grosse baffe sur Blizzard World et que derrière là, il y a eu bah, il y a eu une fébrilité. Il n'y a pas eu de. On a senti que c'était. Il y avait eu un petit peu de démobilisation du côté de New York qui est qui... 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 qui était un peu euh, bah un peu sonné en fait par la par ce qu'ils ont pris sur euh, sur Bizarre World. Ma foi, euh, Gangjo a. Ils ont appuyé là où ça faisait mal au moment où ça faisait le plus mal et derrière ils ont déroulé quoi.
1: Bon messieurs, est-ce que euh, on peut maintenant alors c'est facile de ma part maintenant que. L'ami Cheytoan l'a dit en, en, en direct. Euh, oui, je le dis dans ton accusateur parce que moi la semaine dernière je suis là à balancer du King Kong à tout va euh, et puis là euh, Monsieur to- <rire> Monsieur Toan intimes so- voilà, ex- exactement Soc 3 euh, non pas du tout je, je rigole évidemment je suis je, je suis content enfin que les, les gens remarquent le talent qui éclabousse de la part de ce jeune joueur <rire> quel journaliste euh, oui bien sûr non mais voilà double MVP cette semaine euh, face à Chengdu bon c'était un peu plus facile face à New York euh, y a, je, je trouve qu'il y avait plusieurs joueurs qui pouvaient prétendre au titre de MVP côté Gangjo mais bon euh, je ne vais pas me plaindre que ce soit Krong est-ce que vous comprenez euh, ce choix que lui soit MVP de la, de la, du match euh, à Tao Krong MVP du match
0: euh, bah oui enfin là on, on le voit on le voit encore sur, sur ce match là il était euh, ben, bah, enfin moi je l'ai tout en contrôle en fait enfin je sais pas je l'ai trouvé vraiment percutant sur ses ultis et puis euh, après c'est je trouve que ça a été bizarre en fait le management euh, en fait euh, le fait de, de pas faire jouer Axal en fait comme quand ils ont enlevé Axal enfin euh, je trouve qu'il a été beaucoup plus il a eu plus d'espace pour s'exprimer King Kong, on va dire oui. sur euh, sur sur ce match là parce que en fait quand ils ont enlevé Axal j'ai l'impression qu'ils ont arrêté de jouer Brigitte aussi euh, cette équipe de euh... Cette équipe euh, de euh, New York Excelsior de New York pardon j'ai un trou de New York et ça, ça ça pose je trouve que ça a posé ça a posé problème parce que après on jouait que Lucio Baptiste et je trouve que c'est ça manque de contrôle en fait sur Lucio Baptiste c'est pas la la backline la plus forte on va dire c'est vraiment euh, cette Brigitte cette Brigitte Baptiste et euh, de voir euh, et ensuite ça a laissé je trouve après de la place pour notamment euh, bah, pour euh, pour qui pour Krong de euh, voilà de, de, de s'exprimer et euh, je trouve que c'est logique ouais, qu'il soit euh, qu'il soit VIP
1: Très bien, ça me va. Shaba, tu approuves
2: Oui, oui j'approuve. Hein. Krong, MVP, ça me choque pas du tout. Après, s'il fallait mettre, si euh, on va dire, dans un univers alternatif où euh, Krong est interdit de MVP sur ce match parce qu'il a déjà été MVP contre Chengdu, par exemple, moi, j'aurais bien mis Chara. Je l'ai trouvé euh, vraiment euh, au top sur, sur toutes ses interventions. Mmh. Il a fait quelques, quelques shield-bash vraiment très, très clutch avec, euh, avec brigitte et... Euh... Pour un mec qui était censé euh, cirer le banc euh, avec euh, l'arrivée en grande pompe de Neptuno, euh, ça aurait été vraiment... Euh, moi, j'aurais trouvé ça particulièrement mérité qu'il récupère un petit MVP. Voilà.
1: Je suis d'accord. Je pensais également à Chara. Mm-hmm. Euh, de toute façon, de manière assez globale, cette équipe de gang show de charge, j'ai l'impression que c'est, mm-hmm. c'est, c'est, c'est jamais, peut-être à part Krong, que les gens y, y identifient très bien à, à son poste comme un des top euh, meilleurs de la Ligue. Mais mm-hmm. les autres sont pas forcément top 3, mais ils sont tous top 4, tu vois un truc comme ça donc non mais c'est, et, et c'est là où c'est, c'est là où je trouve que cette équipe est forte c'est qu'elle du coup elle est hyper régulière parce que c'est que des mecs qui sont quasiment dans le, le, le haut du panier pas, pas le haut haut mais juste en dessous et ça ouais. suffit et je trouve que cette équipe en fait elle est c'est sa régularité moi qui qui m'impressionne depuis le, le début de la saison euh, côté Asie, côté Asie, voilà, euh, évidemment, Shanghai a gagné ces deux matchs. On va revenir de toute façon hein, sur le, les, les scores finaux, les, les, tous les scores à la fin quand on fera les, les tableaux pour le, les playoffs des Summer Showdown. On fait un petit tour côté Amérique du Nord tout de même, avec euh, eh bien un autre match qu'on attendait et qui n'a pas déçu non plus. C'était euh, Dallas face à Toronto, non pas du tout. C'était, <rire> oh. et, ça va, ah. c'est une blague, c'est une blague. <rire> Souris à Alors, c'était, pardon, Paris eternal face à Los Angeles Valiant, un match que Paris a remporté 3 à 1, un match que, euh, je, je pense, les, les supporters de Paris, qui sont euh, assez nombreux dans ce podcast, et euh, les... Enfin, dans les auditeurs de ce podcast, mmh. pardon, excusez-moi de vous avoir euh, fait passer pour <rire> des fans de Paris, messieurs. Et... Euh, non, mais surtout, les, les, le staff doit être content parce qu'il y a eu la manière... Euh, il y a eu la manière sur ce match. Il y a eu évidemment un Sparkle qui a brillé. On regardait ce match ensemble, euh, messieurs, euh, mmh. et, et moi, ce que j'ai identifié, euh, comme peut-être comme problème de la part de Valion, c'est qu'on a beaucoup compté sur la, la Tracer de Shax, alors que mmh. c'était peut-être pas le pic le plus indiqué face à la compo parisienne, qui avait pas de, de, de personnage fragile vu que derrière, c'était, euh, c'était souvent la Brigitte et le Baptiste, euh, qui sont des persos qu'il faut, enfin, qui ne sont pas évidents à aller chercher. Très mobiles, Brigitte elle contre bien Tracer. Les tanks, bon, bah, c'est rarement ceux que tu vas euh, one clip. Et euh, tu avais le Genji de Sparkle qui était assez mobile. Et donc, chaque ça avait du mal à peser sur la rencontre, alors que sur les matchs précédents, c'est, c'est lui qui faisait beaucoup la différence, qui créait beaucoup d'espace pour euh, le reste de l'équipe. Sur ce match-là, Ataosh, tu, tu vas veux, tu veux dire ce que tu en penses. Je trouve qu'il a, il a été bien muselé qu'on, et qu'on n'a rien... Euh, fait pour euh, le mettre euh, dans les bonnes ouais.
0: conditions. Il est, moi, je l'ai trouvé, enfin, euh, quand même trouvé très bon sur ce match malgré tout, euh, c'est-à-dire qu'il a quand même réussi à faire la différence face à une composition, c'est vrai, qui est pas évidente du tout. Mais je pense que c'était, c'est clairement une des win conditions qui a été identifiée par le staff et par l'équipe euh, de Paris Eternal comme quoi c'était euh, le, le grand danger et qu'il fallait absolument euh, pas, euh, pas lui laisser d'espace ou lui laisser la, la possibilité pas se faire absorber par euh, la pression mise par la frontline des All Valiant hein, qui est qui est une bonne frontline mais qui n'est est pas dans la qui est pas une des top frontlines de la ligue donc connu mieux. Non, il alors, on a, il a connu des mieux joueurs et...
1: plus, plus haut à ce rang là quoi c'est ça
0: et donc euh, c'est une fois qu'on sait ça il faut il faut maîtriser un petit peu il faut maîtriser c'est pour ça que Sparkle notamment a fait un gros travail de l'a bien traquer quand même pendant tout le match et euh, essaie de le calmer donc en effet c'est vrai que Shax a été euh, beaucoup beaucoup moins libre que la semaine précédente
1: c'est vrai et, et tu mentionnes, alors justement, euh, Shabbat, tu vas pouvoir me, me donner ton avis côté Paris, puisque, euh, à l'inverse, Sparkle, donc on l'a dit, euh, a fait un match exceptionnel avec euh, des statistiques absolument hallucinantes sur son Genji. À la, à la mi-temps du match, je me souviens de la stat qui est passée après euh, les deux premières cartes, donc euh, Anamura et Népal, il avait 1,9 kills sur chaque ulti. Donc ça veut dire quasiment deux par ulti, ce qui est, euh, ce qui est monumental, et euh, il avait chargé ah, je sais plus le nombre exact, mais il avait chargé bon, voilà, un nombre conséquent d'ultis. A l'inverse, je trouve que, et c'est là où je voudrais t'entendre, Chaba, euh, là où Paris a bien contré Shax, on n'a rien fait pour euh, se prévenir euh, des dangers que Sparkle peut représenter sur son Genji. Est-ce que c'est ça qui leur a posé problème, Chaba euh...
2: en... Je pense que, ouais, d'une certaine manière, ouais, après. Euh... Euh, on peut vous parliez de Chax avec euh, avec Atao juste avant. Je pense aussi que le le un petit problème qu'il y a pu avoir du côté de Chevalion c'est de pas sortir, euh, de pas refaire jouer KSF. Je pense sur ce match. Mm. Euh, vu le vu que Paris était quand même plutôt à l'aise sur une compo agressive, même si c'était pas de la pure dive, il y avait quand même euh, il y avait quand même cette Nano Blade. Euh, concrètement, je pense qu'une maille aurait été vraiment de, une, d'une grande aide pour Valiant et pour jouer une bonne mail, il faut appeler KSF en fait.
1: Mmh. Donc
2: euh, je 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 pense vraiment que de ce côté-là du du côté de Valiant, on a manqué d'adaptation et, euh, au niveau de, de 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 la compo et des joueurs euh, mais oui, clairement, on, je je pense aussi qu'ils se sont dit que dans la méta actuelle, juste euh, potentiellement avoir euh, de quoi shield bash oui, ou euh, éventuellement mmh. euh, flashbang si tu sors un macri une petite halt tu te dis voilà oh, le, le Genji euh, voilà tu as la concrétion de Sigma aussi euh, tu... enfin, ils se sont dit on a suffisamment d'armes pour, euh, pour gérer ce Genji mmh. et euh, je pense qu'ils ont été finalement un petit peu un petit peu dépassés rattrapés par leur euh, par leur par leur certitude quoi donc c'est bon voilà mmh. c'est, c'est on va dire c'est, c'est petite gamelle pour euh, pour Valiant qui je pense avec un petit peu plus d'intelligence de jeu d'adaptation aurait pu pousser sur une cinquième map euh, vraiment euh, haletante mm. mm. tant mieux pour Paris et puis euh, rendez-vous ouais. pendant les playoffs pour euh, éventuellement euh, la revanche de tout ça
1: c'est vrai, à tu le dis souvent, euh, cette équipe de Los Angeles Valiant, elle prépare très bien ses matchs, c'est là où elle est forte, peut-être qu'il leur manque un peu euh... Bah voilà, C'est ça,
0: c'est son point faible depuis le début de la saison, euh, c'est qu'en fait elle a, elle a des plans de jeu qui sont très clairs, euh, qui sont travaillés à l'entraînement toute la semaine, et c'est vrai que je pense que euh, Switch KSF, pour... enfin, c'est pas du tout dans la nature de, de Valiant de faire rentrer des joueurs en fait, Donc, euh, en, plein match, déjà, non, non, ouais. en plein match, c'est pas du tout, Enfin, ils l'ont peut-être fait, mais pas beaucoup de fois. Enfin, moi, j'ai vu beaucoup de matchs de, de cette saison et j'ai pas vu beaucoup de, de changements de, de composition au cours des matchs. Et euh, aussi, euh, c'est pour revenir, enfin, c'est, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec Chabas sur le fait que la composition, euh, la méta actuelle est vraiment naturellement. Enfin, euh, la composition est. C'est très dur de jouer Genji face à cette composition-là, en fait. Et euh, on l'a vu, Yaki aussi a joué beaucoup Genji lors de son match avec Meyem. Et euh, c'est. Et, je... et en fait il n'avait pas du tout le même impact que Sparkle Sparkle a vraiment été euh, hyper impactant il mmh. a fait beaucoup plus de kills que, que Yaki qui euh, aussi euh, était, faisait les blades dans les mêmes conditions que lui on mettait beaucoup de ressources pour que Yaki fasse des kills et euh, il, a, il, faisait des, il faisait un kill mais il n'en faisait pas deux il n'en faisait pas trois comme a, pu, euh, comme a pu le faire Sparkle à de nombreuses reprises et on voit bien que à ce, à ce petit jeu là Sparkle a vraiment été ben, excellent en fait sur ce match.
1: Et d'ailleurs on en parlait en regardant le match, je te disais c'est il y a un peu le même schéma de jeu quand Axal est sur sur Genji du côté de New York Excelsior, mais lui on lui met une nano alors que Paris très souvent jouait avec Brigitte et Baptiste et du coup les 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 lames du dragon de, de Sparkle c'est des, c'est nature quoi, il y a pas besoin de mettre alors, un je suis pas un... Je suis, pas, je suis Pas tout à fait d'accord, il y a beaucoup
0: de ressources qui sont mises quand même, on le voit pas forcément. Oui, il y a le champ d'immortalité, ce qui est un, une, une compétence qui vaut cher, qui coûte très très cher dans, dans, dans cette. Oui, euh, ouais, qui coûte très cher, on utilise aussi parfois le, le ralliement, on utilise le surchargeur aussi en général avec cet ulti-là, donc il n'est pas tout à fait nature
1: et euh, on, on veut quand même que cet ulti réussisse et crée l'espace nécessaire. Très bien, effectivement. Euh, dernier point quand même sur ce match parce que euh, ça, bon, ça, ça nous intéresse, tout nous intéresse. Le, il y a eu quelques switch de DPS, il y a eu un peu de Sparkle Soon côté de Paris, il y a eu Sparkle mmh. Xy, il y a eu Soon Xy sur Junker Town on a ouais. voulu jouer la, la double snipe et on a perdu. Euh, c'est la seule map, la seule map que Paris a perdu Et euh, en revanche, c'était aussi ça sur Hollywood. Quelle est votre euh, doublette préférée, messieurs euh, Donc Soon Xy. X Sparkle ou Soon Sparkle, vous, vous, aujourd'hui, vous préférez quoi de ce que vous avez vu Moi, j'ai euh... beaucoup aimé, bah, ces, celles qui ont, celles qui ont gagné,
0: quoi, on va dire X Sparkle, et, euh, et, Sparkle euh, Soon, et Sparkle Soon, en fait, parce que je trouve qu'ils se enfin, en tout cas, naturellement, ils se complètent mieux de par leur pool de, de par leur pool de héros. Et euh, c'est vrai que, en tout cas, de ce qu'on a vu, je trouve que c'était Sparkle Soon. J'ai bi- moi, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé parce qu'il peut jouer Tracer il peut enfin euh, je trouve qu'il peut soon il a des il peut aller jouer euh, macri reaper enfin il a quand même euh, j'aime bien euh, le, le, de, fin, le champion pool de le champion de pool de soon et, euh, et sparkle, bah, sparkle on, on en redemande quoi il est vraiment ouais. euh, il est vraiment hyper fort donc euh, je trouve que en tout cas sparkle est, est, est plus euh,
1: indiscutable que les deux autres c'est ce cas. que j'allais te dire shabak pour que tu penches
2: bah moi je suis assez d'accord avec excuser à ta la meilleur le meilleur alignement de ps possible pour euh, pour paris c'est euh, c'est de jouer que qui est au moins sparkle dans le, dans, <rire> dans le dps après en fonction de la map en fonction de, de ce dont tu auras besoin au niveau du de, de du, du pool de héros oui voilà faire une bascule entre x Sun, voire même nico hein. je bah, pense ouais. que c'est... C'est, c'est pas déconnant, j'étais un peu triste justement de voir sur les maps où Paris jouait May, que c'était pas Nico qui joue la May, parce que à l'instar d'un KSF mmh. chez, euh, chez Valiant, je pense que si tu joues May du côté de Paris, il faut penser à Nico c'est clairement ton meilleur joueur de May dans les 4 DPS que tu possèdes Donc
0: Le problème c'est qu'en fait quand tu fais jouer, sans doute c'est un choix aussi euh, tu vas pas faire que de la May sur toute la carte, ou tu vas adapter donc c'est... May, il va peut-être être plus fort sur May, mais il va être beaucoup moins fort sur d'autres picks. Genji par exemple et, et, ou d'autres persos et c'est là où Sparkle peut-être a un moins bon niveau mais sur les autres héros il est quand même bien, bien plus fort que, que Nico, donc c'est peut-être le ouais. choix qui est fait aussi par, par le staff
2: Moi j'aurais je... vu un Sparkle Nico en fait genre mmh. une compo complètement bizarre Genji Mei <rire> Ah, ah oui.
0: pourquoi
1: pas bah écoute candidate hein pour être euh... voilà <rire> non, staff, non, staff de pas pas. on appelle euh... pas ça, de <rire> et plus, voilà. Non, on appelle Rush euh, on appelle Rush et Nankay on leur demande alors c'est ça euh, pas à la quoi la... La c'est non voilà D'accord. il faut bien sûr euh, une traduction puisque Shabba ne parle pas encore pas encore hein, coréen euh, ah bon oui <rire> ah, <bon> <rire> ah oui on t'a pas dit il faut que tu ouais non très bien voilà, messieurs, pour ce match euh, qui nous a euh, passionné, un autre euh, cette semaine euh, qui était, euh, bah voilà, satisfaisant pour cette équipe de Paris, qu'on sent euh, progresser, même s'il y avait une claque la semaine dernière face à San Francisco. Rien n'est perdu, c'est normal, tout le monde prend des claques face à San Francisco. On va en reparler oui, tout ça. de suite. <rire> euh, on va en reparler tout de suite. Euh, et ben, bah, qu'est-ce que je voulais dire Oui, après le jingle. Attendez, parce que je cherchais le jingle. Voilà, je voulais mettre celui-là. C'est parti.
0: Salut Seyip, le Ben merci d'être là. Vous êtes toujours sur Nerfis Podcast.
1: et vivement la fin de la saison et un nouvel apéritice euh, ou un nouveau truc avec les joueurs pour enregistrer des nouveaux jingles euh, messieurs le euh, flop est top de cette semaine, oui on a été vite rassurez-vous on va quand même parler de toutes les équipes à la fin du podcast, ce n'est pas euh, une opération marketing pour vous forcer à tout écouter, c'est bien comme ça que c'était <rire> prévu, le flop est le top à Tao, ton flop s'il te plaît ah pardon je vois qu'il n'est pas prêt <rire> j'ai pas eu de flop en fait cette semaine Excuse-moi, Non, non en je, fait, euh... je viens de regarder
0: non le flop non non mais je dirais euh, mon flop cette semaine euh, c'est pas vraiment un flop mais je voulais en parler parce qu'on n'en a pas eu l'occasion c'est le match enfin euh, c'est Outlaws, en fait euh, je suis trop déçu pour cette équipe en fait c'est un flop presque j'ai mal au cœur quoi C'était tellement le... ils ont fait un super match contre Florida euh, j'étais hyper surpris euh, j'avais pas vu Houston à ce niveau-là bah, la semaine dernière ils ont fait un super match aussi là ils confirment en fait cette dynamique donc c'est un flop top entre guillemets mais ils n'arrivent pas à... ils étaient tellement dans une bonne dynamique qu'ils reviennent à 2-2 face à une équipe de Florida qui était vraiment très forte aussi euh, qui est, on voyait comme il est supérieur dans le contrôle dans le contrôle de jeu dans les individualités enfin ça c'était quand même serré on a eu un des très beaux duels de dps et, euh, et avec un Dante euh, incroyable enfin vraiment c'était super agréable de le voir jouer et euh, voilà les voir perdre comme ça sur la dernière carte 2-0 c'est c'est, c'est, c'est dommage c'est Salut. dommage
1: mais c'est... C'est un flop d'encouragement. C'est le flop tristesse. En fait. <rire> non, mais c'est autorisé. C'est le flop l'arme, en
2: fait. je suis d'accord.
1: Non, mais tu as le droit. De toute façon, je, je crois qu'on va reparler très vite de cette équipe de Houston. Euh, du coup, Shabbat, ton flop
2: um, Mon flop, alors, bah voilà.
1: c'est, Ça faisait un moment qu'on disait euh, « Ce serait bien
2: que San Francisco et Philadelphie s'affrontent. » Ce serait bien. Et là, c'est le, le, quand on a vu tomber le calendrier de, de ces trois semaines pré-Summer Showdown. On était là oh « Dernière semaine. Fini San Francisco. Enfin !» Et puis bah, pff, je sais pas. C'était une immense déception ce match parce qu'il y avait pas de match. Ça a été d'une brutalité absolue et euh, ben c'est c'est pas de leur faute ça, San Francisco s'ils sont dix euh, cran au dessus de de ce qui était censé être la deuxième meilleure équipe euh, de de la division Amérique. Mais je trouve c'est, que quand c'est quand pas la crois, faute de
1: Philly non plus d'ailleurs. Ils peuvent, non mais, voilà.
2: Non c'est pas la faute de Philly mais non plus mais enfin c'est souvent l'équipe qui se prend une piquette qui est quand même plus pointée du doigt que l'équipe qui gagne tu vois oui, genre, euh, oui. l'équipe qui gagne on va pas lui dire non mais vous auriez pu ils auraient pu travailler cet aspect ou cet aspect non c'est juste que dans la globalité j'ai juste été excessivement déçu de, de ce match où je m'attendais qu'il y ait un peu plus de qui un peu plus un semblant d'opposition en fait parce que là c'était c'était juste euh bah c'est je sais pas c'est un peu de professionnel qui joue contre ses poussins quoi c'était c'était une c'était un massacre rire, c'était et sur sur le premier side dilios il y a pas eu un final blow pour philippe enfin je veux dire ça illustre bien à quel point c'était une déroute
1: mmh. ah bah, Donc, oui, voilà, le, pour ouais moi,
2: c'était décevant parce que j'attendais quand même beaucoup de ce match et puis au final rien
1: c'est impressionnant je, ouais je suis assez d'accord avec toi et en fait ce, <rire> je, je vais ce, tu fais bien de le mentionner ce premier side dilios j'ai très vite compris qu'en fait il y aurait pas du tout le match qu'on espérait et j'ai, du coup ça m'a ça m'a blasé j'ai arrêté j'ai fini le lendemain en replay parce qu'en fait euh, Enfin, pff, voilà quoi. J'étais, euh, j'étais, mm. j'étais très vite déçu, euh, en plus Poco n'a pas joué, je suis sûr que tout vient de là. Euh... Mm. <rire> bah, moi je regardais le, le stream de, de la
0: buvette de Fefe en parallèle, si il regarde les matchs en parallèle, il y avait Soon dedans, ouais. c'était hyper intéressant d'avoir les insides de Soon, parce qu'il parlait, il revenait sur le match aussi qui contre, contre SF qu'ils avaient perdu la semaine dernière, ils expliquaient en fait, SF ils sont juste trop forts, quoi. c'est des rouleaux compresseurs, ils prennent à la gorge expliquait que SF c'était, euh, c'était du papier à musique en fait, leur stratégie que ça fonctionnait, et qu'ils arrivaient vraiment à, ils faisaient fonctionner un, un style de jeu ultra agressif et qui forçait les, les équipes adverses à, à commettre des erreurs euh, des grosses grosses erreurs et euh, ils ne laissent, laissent pas respirer leurs adversaires, et Soon il l'expliquait franchement c'était une, une démonstration et, et on a eu euh, les explications de Fefe et de Soon donc c'était vraiment top de voir ça et de comprendre que bah, le match que Paris avait perdu la semaine dernière, bah, c'était pleinement justifié de la manière dont il l'avait perdu. Et
1: euh, que pour l'instant, SF est intouchable. Je vais regarder ça. Effectivement, je n'avais pas, je n'avais pas vu vu vent que euh, Soud n'était dans la buvette. C'était, euh, c'était une bonne, euh, effectivement, une bonne idée euh, d'avoir un peu des insights comme ça. Ça doit être assez cool. Euh, et euh, San Francisco qui se permet de jouer avec des rascals sur le support. On sait qu'il est très fort. Hein, mais euh, moi, à chaque fois, ça me... Ça me... Ça m'impressionne la, la flexibilité qu'ont ces joueurs euh, mmh. euh, chez San Francisco Shock.
2: Après, euh, Axal a fait la même chez New York, ça s'est bien passé aussi sur la brigue. Hein. C'est des, c'est, on va dire que c'est des, c'est des mecs qui ont, eu, euh, qui ont touché vraiment le, le plafond du niveau qu'il était possible d'atteindre sur une brigitte mmh. avec la goth, C'est Quand ça joue brigue, en fait, moi, ça ne me choque pas spécialement en fait, qu'on fasse appel à... À ces joueurs-là pour jouer ce personnage, tellement ah non, non, c'est des mais... DPS qui ont, qui, l'ont, qui ont dû la maîtriser pendant plus d'un an.
1: Je suis pas surpris, au contraire. Et vraiment, je trouve voilà, je trouve ça impressionnant euh, d'arriver à masteriser euh, comme ça deux postes euh, en Overwatch League, là où je peine à masteriser en bronze euh, un seul. Mm-hmm. Euh, voilà, bien sûr. Après, bon, euh, rien à voir avec quoi. Euh, hum, sur ce match, non oui, ce match, voilà, on n'y en... a pas grand-chose de plus à en dire malheureusement. C'était easy clap. Comme disent les jeunes, et euh, trop fort. On a vu Moth un peu Oui, on a vu Moth un peu sur Hollywood. Euh, Bon, bah voilà. Comme quoi, tout est possible. Euh, Mon flop. euh, Alors, mon flop est est un flop euh, un un peu camouflé. Pas camouflé, attention. C'est un flop camouflé parce que euh, mon flop, c'est Vancouver Titans, euh, quatrième de ce euh, Summer Showdown, en tout cas des qualifications en Amérique du Nord. Alors. Je suis content pour eux, c'est bien, ils méritaient de gagner, d'accord, très bien. Simplement, ce qui m'embête, c'est, et on en revient toujours au même problème, c'est que euh, sur trois matchs, tu as des équipes comme euh, Los Angeles Valiant ou Florida Mayhem qui se retrouvent euh, moins bien classées que Vancouver Titans, mais euh, bah voilà, elles n'ont pas du tout eu le même calendrier. Et en fait, sur trois matchs, ça se joue à, euh, à un écart, de, un écart de, de, de map gagné. et derrière, il y a aussi euh, des histoires de euh, classes. Global de je sais pas quoi, enfin bref, encore une fois, je trouve ce système un peu bizarre. Et euh, du coup, la place de Vancouver Titans, bien qu'elle soit sympathique et pas imméritée, euh, je crois pas qu'elle soit très représentative du vrai classement aujourd'hui. On peut de, de l'Overwatch League, on peut pas affirmer euh, que le classement final soit un power ranking euh, de, de cette ligue. Ça me paraît euh, assez aberrant. Voilà donc ça c'est, c'est un peu euh, c'est un peu dommage mais bravo bravo Vancouver c'est bien c'est bien pour eux euh, les top messieurs les top de la semaine le top de Atao s'il vous plaît alors mon top euh, sur la semaine bah, c'est, c'est
0: Yaki euh, et l'équipe de, de Florida j'ai beaucoup aimé ce match euh, j'ai beaucoup aimé euh, comment enfin le duel entre bah, quand je le répète en fait les, 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 les duels entre les les DPS avec euh, BQB et euh, Yaki qui est joué sur euh, qui était sur son Genji euh, alors, Tracer est... enfin, le... Genji, je le trouve vraiment euh, très dur à jouer dans cette méta. Beaucoup plus que Tracer, je... enfin presque. Et euh, je trouvais vraiment que euh, il était... Enfin, je trouve ça impressionnant dans cette méta de voir un Genji jouer. Il joue tellement sur des œufs à chaque fois. Il peut se faire Shiba. Enfin, Comme on le disait, il y a tellement de contrôle. Et là, sur euh, le match qu'il y a eu face à... à, à Florida a fait tellement de preuve de, de synchronisation. Enfin, et a, à chaque fois, a réussi euh, à être... Euh, même s'il y a eu un très beau match de la part de, de, de Houston a, a toujours réussi à, à faire la, la, la petite différence notamment avec, avec Yaki et, euh, c'est, et c'est, c'est Dragon Blade qu'il arrivait à charger hyper rapidement donc euh, voilà je trouvais qu'il avait fait un, un très beau match et moi qui ne pensais jamais mettre de, de, de top Florida Mayhem et bien je l'ai
1: fait ouh aujourd'hui. et ben voilà ouais, euh, comme quoi <rire> et, voilà tout, tout arrive <rire> voilà ne désespérez pas Florida Mayhem Atao vous met un top après toutes ces années euh, Shaba ton top euh, oui si ton top bien sûr
2: alors mon top euh, j'ai cho- alors bon euh, j'ai 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 le mini top de voir d'avoir revu Axal sur Brigitte parce que euh, clairement euh, c'est bah oui m- moi moi j'aime bien le gameplay Brigitte contrairement à beaucoup de personnes euh, que pour qui ça rappelle les sombres heures de la GOAT. Mais moi, ça va
1: jugé. c'était sympa
2: J'aimais bien j'aimais bien cette méta et j'aimais bien l'impact que Brigitte avait dans dans cette méta là et euh, voir un joueur qui a été comme je disais tout à l'heure aussi fort euh, en période GOAT, le voir rejouer euh, rejouer la brigue un peu comme quand Rascal repasse dessus euh, côté San Francisco mmh. moi je trouve ça sympa parce que tu te dis euh, ça fait six mois qu'il la joue plus parce qu'il y a la 2-2 parce que machin et tout mais le mec il est toujours aussi fort quoi c'est c'est toujours aussi impressionnant les meilleures maps de New York c'était quand il y avait Axel sur Brigitte en fait et ça c'était mmh assez incroyable et puis voilà le le ça c'était le le petit euh, le, le petit biscuit apéritif pour euh, pour mon top le vrai top c'est Houston qui va beaucoup mieux quoi je j'arrive pas à croire que quand ayant mis hydration en main tank et qu'en gardant Blasé en dps on arrive à produire des matchs de la qualité qu'on a eu euh, la semaine dernière puis cette semaine contre Florida comme Matao l'a dit y a, on, ça part quand même de 0-2 et on va chercher cette cinquième map et là à contrario de ce que je disais tout à l'heure bah l'équipe qui a remonté le déficit et qui techniquement a le le momentum bah, n'a pas capitalisé, concrétisé sur mmh. la cinquième carte. C'est, c'était vraiment, je, je, je peux être quatre d'accord avec cet Aouadi, c'était un, un immense crève-cœur de voir cette équipe de Houston qui avait bagarré autant, qui avait, qui avait si bien joué pour revenir à 2-2, se, se déliter sur cette cinquième map. C'est peut-être que c'était, c'était encore un peu trop d'aller chercher cette cinquième map contre cette belle équipe de, de florida Miami. mais il mmh. euh, y a du positif du, du côté de Houston. Il y, y, y a des choses à retenir et ça va être intéressant pendant le tournoi.
1: Ça fait plaisir, franchement. Clairement. C'est vrai que du coup, euh, ça, ça continue d'homogénéiser un peu le niveau. Ce qu'on commence à avoir euh, en, en Asie et du coup, ça, les équipes euh, avant un peu bas de tableau euh, progressent. Et donc ça, c'est, c'est toujours évidemment agréable, même si évidemment personne n'est au niveau de San Francisco choc. Euh, et c'est ce match, c'est surtout une belle leçon et cette équipe de Houston pour tous les analystes que nous sommes chacun chez nous derrière nos ordinateurs euh, et qui n'avons évidemment pas les insights de quand le coaching staff décide de mettre hydration en main temps. Bah voilà Il y a une vraie raison, euh, c'est qu'a oui. priori il s'en sort, donc euh, ayez confiance euh, dans vos coaching staff, euh, chers amis fans de of Watching. Je finis avec mon top. Euh, mon top au départ, c'était euh, juste le, le match euh, New York Excelsior Gang, je charge, que j'ai vraiment kiffé, mais euh, j'ai encore plus kiffé ce match grâce à euh, l'ami Hammer Kick aux au commentaires, au cast, notamment euh, au moment d'une Sina. Ciné- complètement absurde de, de New York de Gangjo sur Gibraltar qui est en train de, d'exploser Gangjo, euh, New York je vais y arriver et qui perd le point et, et, et Hammer qui, qui vit ça avec passion et qui fait vivre ça avec passion je trouve et, et je ne sais pas pourquoi depuis euh, depuis quelques jours, semaines euh, les gens découvrent qu'Hammer qui est passionné en casse-temps et on l'a mmh. trouvé que c'est un problème euh, alors un où étiez vous et deux en quoi est ce un problème euh, voilà, donc euh, mon top, c'était pas un flop contre ces gens qui pestent, mais bien un top pour Hammer Kick, qui est euh, au top et que j'adore euh, écouter, caster. Voilà, que j'adore écouter mmh. caster ces matchs, mais j'aime beaucoup euh, enfin, tous les autres casters, il hein, n'y a pas de problème. Presque tous. Alors, oh euh, non, 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 pas de, oh, pas de, oh. pas de drama, pas On de, de brocaster gate sur ce podcast, s'il vous plaît. On ne peut pas, ne pas se... tout aimer, c'est normal. Non, mais voilà, mais... Non, mais j'ai... alors pour le coup, j'aime tout le monde il y en a que j'aime moins quand il cast mais j'aime tout le monde allez euh, sur ces belles paroles d'amitié et d'amour euh, <rire> je vais euh, vite laisser la main il est temps à Shabba pour présenter les questions après évidemment le jingle si je retrouve le jingle oui c'est parti l'explication de pourquoi la côte est forte hein. et bien c'est très simple jean voir et pour citer l'émission dont est issu ce euh, jingle, je laisse la main. Ah Chabat. Oui, <rire> <d'être>, voilà. Pardon. <rire> ah, la
2: transition était, euh, était, euh, était, était inattendue. Ouais, euh, pardon,
1: j'ai tenté. Allez.
2: Alors, questions, euh, les questions sont très compactes aujourd'hui. Hein. On a on a de multiples questions dans un tweet. On va on va faire ça euh, au fur et à mesure. On va commencer avec euh, Ryle qui nous dit « Les playoffs ne sont-ils pas un peu faussés quand on voit les matchs de qualifs qui ont été déséquilibrés entre les équipes ?» euh, ça revient sur ce que tu disais un petit peu mais est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est faussé parce que sur, un, sur une phase de qualification par exemple dans le sport tradi quand il y a une phase de poule dans une compétition bah certainement il y a toujours des équipes qui auront une poule plus facile que d'autres mais est-ce de là à dire que c'est faussé
1: ah c'est une, euh, oui, c'est une, bonne, une bonne, bonne comparaison que tu fais, j'y pensais pas forcément mmh. il y a toujours une part de chance Maintenant, euh, maintenant les classements dans les... Alors, attention, hein, le sport tradit, évidemment, c'est bien plus euh, arrêté et ancien, donc ils ont un peu plus d'habitude. Mais voilà, tu as toujours euh, des classements euh, avant qui te disent si tu es dans tel chapeau, on va dire, de de tirage au sort. Bref, Euh, là, ce que je trouve... euh, Moi, ce que je trouve dommage, c'est que, du coup, derrière, tu as accès à un truc très temporaire et très euh, euh, cadré dans le temps. Enfin, genre, c'est vraiment genre... Trois matchs sur un week-end qui vont se décider sur trois matchs avant, en fait. Et moi, c'est juste ça que je trouve dommage. C'est pour un truc. Pour les play-offs finaux, bah, bien sûr, tu auras joué tout le monde et puis euh, qu'à la fin, il y ait des poules et un tirage au sort ou comme à la Coupe du Monde d'Overwatch, moi, ça me va. Bon, là, je trouve que le temps est un peu court pour un truc aussi court derrière. Voilà, je laisse à ta j'en ai assez dit. Je,
0: c'est vrai, c'est, je suis assez d'accord. Après, moi, j'aime bien le format, euh, que le mois se finisse euh, avec des play-offs euh, finaux comme ça après c'était le modèle qui avait déjà été enfin, c'était sur deux... après j'allais dire oui ça serait bien de se mettre sur deux mois mais en fait c'était comme ça que c'était aussi c'était en stage. Saison 1, globalement donc euh, voilà je je trouve que pour une solution de secours je trouve que c'est pas mal je... On peut pas... il y a forcément des défauts et je trouve que j'ai souvent euh, tiré sur, sur l'ambulance avec Blizzard mais je... là en solution de secours euh... enfin, je, vois... je trouve que c'est un format qui reste quand même assez euh assez intéressant de finir un peu en beauté avec beaucoup de matchs le dernier week-end euh, voilà. moi j'aime j'aime bien enfin le dernier ouais, voilà.
2: il termine son tweet en nous demandant le Genji de Axel ou le Genji de Sparkle euh...
0: bah, Sparkle ouais Sparkle là Sparkle quand même. moi je préfère Sparkle
2: cette semaine là c'est clair que mmh. Sparkle euh, parlant de Sparkle Furio euh, nous, dit que, nous demande si Sparkle le nouveau Kibavier du coin de la rue est-il le meilleur Genji de la ligue
1: euh, je, je, je vais vous avouer que je suis pas très fan de cette euh, euh, allégorie, analyse, euh, non, de, de cette histoire de kebabier. Ce... Euh, je sais pas pourquoi je on est parti. On pas dire. Peut pas dire. Je pense que c'est le meilleur engagé de la ligue
0: parce que euh, si on le fait jouer contre, eux, en fait, c'est c'est faussé parce que si on veut vraiment, parce qu'il n'y a pas que lui en fait qui rentre en, en jeu dans la réussite, dans sa réussite en fait, c'est, c'est toute l'équipe. Ça. C'est J'ai perdu à tao. On va dire que pour l'instant ah, Paris euh, réussit, réussit très bien à faire fonctionner son Genji. Pardon, c'est que euh, ils arrivent très bien à faire fonctionner leur Genji, Paris. Euh, et c'est ça, et c'est ça qu'on peut saluer. Mais je, je pense qu'on peut pas établir, nous en tout cas de notre niveau, euh, et notre perception, on peut pas établir que ça soit le meilleur Genji de la Ligue.
1: Voilà. Je, Ouais, je je suis d'accord, même si je trouve que euh, pour le pour le entre guillemets, peu de temps qu'il a pu jouer en Overwatch League. Ah oui, c'est, c'est et, magnifique. Et, et, euh, oui, non, mais, non, mais voilà, et, et, et oui, tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de trucs qui sont utilisés pour lui et tout. Certes, je trouve quand même qu'avec un peu moins de moyens, disons, obvious, évident euh, il s'en sort euh, un peu mieux que les autres. Donc, à ce compte-là, euh, oui, techniquement, il peut prétendre au titre de meilleur gadget de la Ligue.
0: C'est, tu, sur deux matchs... Euh... Face à une équipe de LA qui est pas la meilleure équipe de la ligue, même si j'adore cette équipe, euh, ouais, je trouve que c'est un peu, euh, c'est un peu précipité.
1: Ouais,
2: LA, LA n'a pas pris un duel de Genji non plus hein, dans cette, dans cette histoire-là. Sont... Mais bah non, ben bah, ce
1: ils savaient qu'ils allaient le perdre.
2: Ce serait, ce serait intéressant en fait de voir Sparkle contre une autre équipe qui essaie de. De, oui. comment on dire, de, de mettre la prio sur le Genji tu vois on voit Florida qui a beaucoup joué euh, avec le, le Genji d'Yaki euh, un affrontement entre les deux équipes ça va être très intéressant parce que ça permettrait de voir à armes égales slash ressources égales euh, lequel arrive à prendre le pas sur l'autre bon certes c'est sûr les timings d'utilisation de ressources de, de la part de l'équipe euh, jouent une grande part dans la réussite des, des plays du Genji notamment de la Dragon Blade mais voilà c'est, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu plus on va dire équitable pour euh, pour juger quoi
0: et prochain All-Star, écoutez, on fait que des 1v1 Genji, et puis s'il si gagne, on pourra dire que c'est le meilleur oh, Genji. Le ouais, genre. ouais, moi ça
2: me va, ça me va bien. Les <rire> tôt, euh, les, les, les 1v1 Genji, interdiction de Dash. <rire> ah oui, oui, bien <rire> oui. oui. sûr. les
1: shurikens dans la tête. On appelle euh, Monsieur Spector et on lui dit ça. J'ai oublié son nom. Allez,
2: c'est parti, hein. À la, à la, à la à John. John, merci. À la, fin, à, la, à la fin du podcast,
1: il y a un appel qui part.
2: Ixi, euh, trop en dessous pour son retour ou pas Bah. <rire> Pas, ah. en fait,
0: on ne peut pas encore juger. Euh, c'est, c'est, en fait, en gros, il, il fait un retour. Euh... En vrai, il, est, il a été bon quand même sur ce match face à LA. Et euh, l'autre match, c'était un stomp. Donc, euh, et C'était contre SF. Donc SF, c'est pas... enfin, ils sont tellement au-dessus que tu ne peux pas vraiment juger. Quoi. Donc euh, je trouve que pour l'instant, il fait un bon retour. Voilà. Il a été très décevant face à SF, mais moi, je lui laisse le bénéfice du doute. Et il a été euh, bon contre Valiant. Donc euh, moi, je, j'attends
1: de voir. Il souffre euh, oui de toute façon ils souffre de la comparaison avec euh, Sparkle même si c'est pas le même euh, poste exactement oui, voilà. euh, tout le monde n'a dieu que pour euh, que pour le le, le, le petit rookie ouais, ouais. et donc c'est normal que derrière euh, Exy au tout dé... c'était un peu la découverte aussi tu vois au tout début quand sur Macri il enchaînait les têtes et que euh, il faisait gagner des des maps à lui tout seul euh, à ce moment là on en parlait comme c'est le meilleur DPS euh, de l'histoire bla bla etc euh, bon bah voilà il y a eu une période de pause c'est normal que le niveau soit, soit pas tout de suite de, euh, là au top et en plus il y a euh, les autres qui performent très bien et tant mieux tant mieux pour Paris s'il arrive à retrouver son, son niveau euh, ils ne seront que, que d'autant plus forts et, et polyvalents euh, pour répondre à tout ce qu'on leur proposera mm.
2: Ensuite, nous avons Art Design qui nous, dit, qui nous demande si le niveau actuel des Tracer en Overwatch League n'est-il pas le plus élevé que l'on ait jamais vu. Surtout vu le nombre de Counter prêts à l'éclater avec la double shield de l'enfer. Réussir à performer sur le pic dans ces conditions, c'est juste insane. Moi, j'ai juste envie de dire oui. Mais après ça...
1: <rire> Je suis sûr Genji. Toi. Non, la tracer. 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 Oui, c'est ça, oui, clairement. C'est... Mais tu, c'est c'était non. ton top la semaine dernière Shabba je crois Oui c'est ça, c'est pour ça que moi je suis parfaitement d'accord <rire> ouais, avec. Ouais, ça. Ouais. Euh, mm. <rire> c'est vrai et, et c'est vrai que c'est un perso Qui est, qui est rigolo à regarder jouer Alors quand on n'est pas trop braqué dessus Parce que quand tu switches De l'une à l'autre et que ça dash et que ça revient dans le temps Et que ça bon Ça, rend un peu mal, ça fait un peu mal au crâne Mais euh, ouais, ouais c'est, c'est très cool c'est Spectaculaire et, ouais oui, c'est, Et puis c'est et puis c'est bête hein, mais c'est, c'est un peu le, le, le limite le le franchise player de Overwatch quoi. C'est c'est, c'est la, le, le perso de la, du logo, c'est c'est euh, le perso qu'on voyait dans la bande annonce. C'est, c'est le c'est un peu le, le joueur vis, la, le personnage visage d'Overwatch. Donc euh, ouais, je trouvais ça triste quand elle n'existait plus du tout et qu'on n'en entendait jamais parler. Mmh. Bon bah là voilà, peut-être que là c'est ça, mais qu'en fait on aura marre au bout d'un moment. Et puis quand je sais pas Bastion ou Chacal ressortiront, on sera trop content. Bon, mais en attendant, ouais. Très content de, de voir Tracer Sh- à ce niveau. Je trouve ça top
0: parce que tu peux, elle peut. C'est un personnage aussi qui, est, qui peut être complètement autonome ou qui peut aussi parfois. Euh, on l'a vu, dans, des, elle peut faire des, des beaux combos entre la Pulse Bomb et la halt. Donc il y a la possibilité aussi. Le feu de Sigma, ouais. Olivier. le feu de Sigma et la Pulse Bomb aussi. Enfin, c'est vraiment un personnage qui peut être joué de manière très différente euh, dans l'équipe ou de manière beaucoup enfin, en team play ou de manière beaucoup plus séparée. Donc, j'aime beaucoup la, les possibilités de ce, ce personnage et il offre plein de phases de gameplay différentes Donc, je trouve ça cool. Et
2: ouais, puis, moi, ce que, ce que j'aime bien aussi, c'est que le, le perso, déjà, que c'est un poison. Euh, ouais. À une époque, on était quand même sur, sur une, une période où on disait, ouais, Brigitte a tué Tracer. Là, Brigitte, c'est la meilleure amie de Tracer. Elle lui donne de l'armure, ça, ça en fait un perso encore plus ouais, insupportable ouais. à gérer. Quoi. Enfin, c'est clair. Et, euh, ce, ce, du coup, vu que sa durabilité est augmentée via les packs d'armure de, de Brigitte, bah... Le, les traceurs ont un peu plus de, on va dire, de, de possibilités, de temps pour euh, pour clipper, euh, pour clipper salement des, des gens qui se cachent derrière les shields, mm. peut se permettre de rester un peu plus des fois dans dans une dans une espèce de mêlée ou en close avec quelqu'un qui l'éclate parce que justement il y a ce, ce pack d'armure euh, en plus. Euh, ensuite, euh, on a DJ qui a deux petites questions pour nous. Est-ce que San Francisco est trop fort pour la conférence Atlantique, voire pour l'Overwatch League
1: J'allais dire voire pour l'Overwatch League, ouais. Euh, <rire> Ce serait intéressant. J'espère qu'il y aura à la fin de la saison vraiment des, des ouais. playoffs euh, communs et que ouais. ça se jouera euh, New York ou Guangzhou ou, ou Shanghai. Mais là, Atlantique, il n'y a plus rien à prouver. Hein. Mm-hmm. Ouais, là, euh, c'est... c'est d'accord. C'est, 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 c'est le kraken, quoi. C'est le boss final. Ouais.
2: Alors, justement, tu parlais d'une, du, de, de rencontres interconférence, Il rajoute pourquoi ne pas imaginer une finale style Stanley Cup, euh, en hockey pour les, les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas la Stanley Cup, ah, oui. entre eux, la section pacifique et la section atlantique, à la fin de, des show, du Summer Showdown, du Mémélé, à la fin d'un tournoi comme ça, faire une finale euh, Asie contre Amérique. Je pense que déjà, il y a un petit problème de ping.
1: Mais ah, sur le papier, c'est intéressant, Alors, euh, je me demande si c'est même pas ce qui était prévu, non Ah non, parce qu'en fait, euh, non, non, en fait les, les, cette année, souvenez-vous, il y avait des, des conférences et des divisions hein, comme euh, mais la NHL donc le hockey mais aussi le, tous les, les sports américains sont très fans de ça c'est à dire que vous ne pouvez pas faire comme en France où euh, les 10, les, une équipe joue contre les 19 autres le pays est beaucoup trop grand donc, euh, donc euh, ils sont répartis un peu par mmh. conférence, division, et puis tu joues parfois à l'autre bout du pays mais plutôt autour de chez toi et euh, là le... et, souvenez-vous donc il y avait Pacifique, Atlantique, Nord, Sud, Est, Ouest, bref et je me demande s'il n'était pas prévu que au bout, ce soit les playoffs pareils. Mais de mémoire, il me semble que c'est plutôt, en fait, ça, ça donnait un classement euh, global. Mais les playoffs, c'était comme en saison 2. C'est-à-dire qu'une fois que c'est lancé, c'est lancé. Et que bah, le 1 rencontre le 8, etc. Et à la fin, et c'est les deux équipes qui restent qui s'affrontent. C'est vrai que c'est un truc très américain, encore une fois, hein, d'avoir les, les, les gagnants de conférence qui s'affrontent. Pour cette année, vu que ça s'est joué chacun dans son coin, je trouverais ça rigolo. Pour les années suivantes, je suis pas sûr que ça ait d'intérêt, puisque de toute façon... Les, les, comme disait les classements ils sont vraiment là juste pour le, les, les divisions elles sont vraiment là juste pour le classement il n'y a pas vraiment mmh. d'enjeu régional ou de trucs comme ça donc à terme je pense pas que ce soit la bonne chose cette année ouais ça peut être rigolo par contre il faut qu'il soit au même endroit ouais parce que le ping. Enfin, je pense que c'est vraiment c'est, s'il y a deux équipes c'est beaucoup plus simple de faire venir une équipe
0: sur le territoire que faire venir cinq équipes plusieurs staffs staff enfin, je pense que techniquement c'est si on enfin le, le format stable up est plus propice, on va dire, au contexte actuel. De oui. faire venir une seule équipe que de faire venir six équipes. On pour est des
1: oui, tu les fais venir euh, bah, euh, en Amérique du Nord, euh, là où c'est l'équipe ça. américaine gagne, mettons, et puis voilà. Ou, ou l'Amérique en Asie, d'ailleurs, on s'en fiche, mais. C'est ça.
2: Oui, l'essentiel, c'est qu'il y ait une seule des deux équipes qui se déplacent, quoi. Ouais, ouais.
1: ouais.
2: Hum. Bon, c'est, bah, c'est bien. Enfin, on, va, on a vraiment des choses à dire à John après, après ce podcast. Ouais, case. ouais, bah
1: attends, mais je, je suis en train de chercher son numéro, là, sur Internet. <rire> euh, tu veux, tu, veux, tu veux <rire> un petit bloc note John. Bien sûr, John Spector, il doit y en avoir qu'un seul en plus aux États-Unis.
2: Ouais. Alors...
1: Dans les Yellow Page.
2: <rire> Excusez-moi, il y, y a un énorme avion qui m'a pété les oreilles. Ah euh, là là. Euh, et enfin, voilà, comme d'habitude, on garde pour la fin les petits duels de Caramel Panique, yes. messieurs, donc San Francisco Shock ou Shanghai Dragons. Bah,
1: c'est... bah San Francisco, oui, trop fort. Mm.
2: Bah, en termes de niveau de jeu, c'est difficile de dire autre chose que Shock, même si euh, on ne sait pas mm. s'ils se joueront un jour cette année. Très cool. Ensuite, euh, Diva ou Sigma
1: ah, diva, diva, Bien sûr, diva. Depuis, tout, depuis, depuis la diva de Fury en saison 1.
2: Ouais. Bah, moi je vais dire Sigma pour le coup.
1: Ouh
0: <rire> <rire> Ok, traître, sympa. <rire>
2: <rire> non, je sais pas, je, 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 j'aime bien le, 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 le perso. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé avec Sigma, surtout, c'est qu'il a apporté... Bah, limite, il a été omniprésent pendant un temps, certes, mais je trouve que c'est... C'est des persos qui sont à la fois proches et différents avec Diva et que il euh, y a la ça apporte une alternative sur des compos où il y a la Diva, tu joues les compos différemment parce que tu la remplaces par un Sigma si la a Diva est dans les ou inversement en fait. C'est, euh... c'est 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 pour ça. Je trouve que ça a, ça a amené plus de, de versatilité à certaines compos d'avoir
1: d'avoir Sigma. C'est vrai, c'est vrai. mais Diva est plus sympa.
2: <rire> <rire> Je
1: voulais le dernier mot, pardon. Ah oh, c'est,
2: c'est pas grave, t'as Diva euh, bleu ciel et, et jaune s'en très bien. Euh, Junkertown ou Route 66
1: Route 66 ah, Ouais, Route 66, j'aime pas trop la fin de Junkertown.
2: Ah, je, je, je suis plutôt comme vous là. Euh, Junkertown, c'est, 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 c'est ouvert, mais un peu trop.
1: Ouais, mmh. et puis à la fin, plus du tout. Oui, oui, voilà.
2: Euh, et la dernière question Agility sur son Genji ou Dante sur sa Tracer La question, oh, la question tracer. pour moi, c'est facile c'est Dante sur Tracer.
1: Dante sur Tracer pour moi aussi. Je ne Allô vous entends plus. Oui, pardon, non, j'ai pardon, j'ai dit. Euh... Je, non, mais j'attends de Shabbat.
0: J'attendais à la reprise de Shabbat. Mais... Ouais, moi aussi. <rire> non, moi,
2: je, j'ai loupé je... le ballon. Passé je juste pas à côté de pied gauche.
1: Ça. <rire> euh, du, coup, que, du coup, qu'est-ce qui se passe? Plus personne ne veut parler. Qu'est-ce... Au secours,
2: messieurs, dites des choses.
0: Ah <rire> si, si, c'est la fin des questions. Et ah. on va enchaîner sur le
1: jingle que
0: Altiron est en train de vous chercher. Et il va vous lancer juste après ça.
1: The Incroyable, Atao qui carie ce podcast <rire> à, yes bout de, à, à bout de petits bras comme ça, là, qui le prend, qui <rire> le met sur son élève dos. Le joueur français
0: là-dessus. Ouais. Si, je,
1: si je ne peux pas le porter pour vous, je peux vous porter vous, <rire> <je> disait Atao. <rire> Atao Genji. Atao. <rire> Atao. <rire> Au secours, calmez-vous tous. Atao Genji. Alors, euh, <rire> <rire> il faut vraiment que ce podcast se termine. Le Summer showdown messieurs, la semaine prochaine on commence et ça va être incroyable. Les euh, tableaux finaux, il y en a bien deux puisqu'il y en a un côté Asie et côté Amérique du Nord. Le classement final, je vous le donne, il est ici en exclusivité, vous ne l'entendrez nulle part ailleurs. Euh, en Asie, donc Shanghai est premier, ils ont gagné le droit comme la euh, fois précédente. Ah non, c'est euh, la fois précédente. Euh, donc là, voilà, Shanghai a gagné le droit d'avoir un tour de repos. Euh, Gangzhou... Euh, deuxième affrontera, euh, pourquoi je ne le prends pas, Chengdu Hunters, les, euh, c'est les New York Excelsior affronteront Anjos Park et London Speedfire affrontera Seoul Dynasty, London qui était les derniers à choisir et qui se retrouve avec euh, bah, un peu l'épouvantail Seoul, qui ne fait pas forcément un excellent euh, Summer Showdown en qualification mais on a vu euh, la, 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 le mois dernier. Que ça pouvait euh, aller bien plus loin que ce qu'on pensait, sachant que euh, si Séoul gagne, il se retrouverait directement en demi-finale face à Shanghai Dragons euh, et qu'on pourrait déjà avoir le, le remake de la finale. Alors on avait eu le remake de la finale pendant euh, la pendant les matchs de Calif, euh, Ça avait donné euh, ça avait donné trois. Là c'était cette semaine pour euh, Shanghai. Donc bon. C'est pas, c'est pas forcément le cas à chaque fois, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Messieurs, euh, regardons. On va parler d'abord de ce tableau asiatique et on reviendra ensuite sur l'Amérique du Nord. Qu'est-ce que, déjà, les trois affiches London, Séoul, gangzhou Chengdu, New York, Hangzhou. Laquelle est la plus euh, serrée selon vous Chaba. Chaba.
2: Euh, bah, euh, moi, pour, pour moi, ce serait New York contre Hangzhou.
1: Mmh.
2: Okay. Si Hangzhou retrouve euh, le niveau qu'ils avaient, non pas la semaine qui vient de se terminer mais la semaine d'avant, parce que cette semaine c'était vraiment pas terrible -hmm.
1: et et alors donc pas euh, forcément London-Séoul que moi je voyais peut-être un peu plus euh, dur à pronostiquer en fait quoi
0: je pense que après vraiment le gros problème de Séoul c'est sa régularité donc en fait ça peut partir en 3-0 sec la partie Séoul, s'ils si, euh, si arrivent à se mobiliser en se disant OK, c'est, c'est les playoffs, on se met à bouger, autant ils peuvent gagner. Moi, moi je les vois pas perdre, mais je, je les vois bien s'ils sont s'ils tombent dans leur travers, je les vois bien gagner 3-2 quoi, un match euh, vraiment à l'arraché.
1: Ah, tu les vois Et même 3-2. pas perdre
0: ah, moi je les vois pas perdre quand même. Okay. Je les vois pas perdre, mais euh, je les vois
1: je les vois bien se compliquer la vie pour pas grand chose face à London. D'accord, ok. Moi, je, j'allais même dire qu'il serait capable de perdre ce match-là, mais. Mais, euh, à voir, on ne sait pas, on ne sait pas. Euh, donc, Chaba, oui. New York, Excelsior, Angel Spark. Euh, est-ce qu'ils se sont joués Attends,
2: j'ai un doute. Ah, la, euh... semaine, la semaine d'avant, oui. Il y a eu 3-2 pour Spark
1: C'est ça, exactement. Eh oui, eh ben voilà, exactement. Mm. La revanche. Euh, d'ailleurs, euh, est-ce que c'est un choix étonnant de la part de New York euh, d'avoir euh, choisi cette revanche y si avait le choix entre Séoul et, et Spark
2: mm, Non, parce que. Mmh. Comme, euh, comme tu l'as dit euh, en ouverture pour présenter le tournoi asiatique Séoul c'est un petit peu euh, cette équipe euh, qui a des résultats excessivement dans scie, mais qui d'un autre côté fait quand même peur de par le, le, le mmh. pedigree de son effectif mmh. en mmh. fait tu, tu sais jamais de quoi elle va être vraiment capable et euh, Guangzhou ils l'ont, l'ont appris à leur dépens sur le tournoi de mai avec euh, cette euh, demi-finale où ils se font complètement manger par une équipe de, de Séoul qui, qui s'était déjà bien fait euh, la main sur le premier tour et qui est arrivé en demi-finale, plein tube sur, euh, avec une dynamique excessivement positive. New York, je pense que même s'il n'y a pas de, de match euh, avant à jouer pour Séoul, je pense que New York voulait s'éviter quand même ce, 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 ce choix un peu piégeux. Euh, qu'est Séoul, quoi. Mm-hmm.
1: On pourrait avoir un, un truc assez rigolo de Séoul qui va battre le premier euh, du classement euh, général du, du mois euh, en demi-finale, après euh, être passé en quart, euh, puisque, comme dit, voilà, ils sont censés se réaffronter. Ça serait euh, cocasse pour le moins. Euh, ok, du coup et donc dernière affiche euh, Gangso chart Chengdu Hunters malheureusement pour Chengdu euh, dont oui. on, on parle plus. Je réalise qu'on parle plus de Chengdu dans ce podcast, mais même de manière générale j'ai l'impression que c'est vrai. malheureusement ouais, non, on a fait on a fait une vrai. croix dessus quoi. Alors,
2: alors j'ai, j'ai peut-être une mini explication à cette absence de, de médiatisation euh, de, autour de Chengdu dans nos émissions. Euh, en fait Chengdu euh, Chengdu ressemble de plus en plus à une équipe normal en fait dans sa manière de jouer cette saison et euh, du coup t'as moins euh, ce côté euh, vraiment euh, excessivement euh, novateur euh, original exotique qu'on pouvait avoir dans ses compos l'année dernière les, les attaques Symmetra maintenant c'est quelque chose de bah, c'est limite méta en fait de, d'attaquer avec Symmetra en ce moment pas forcément mais selon la période voilà attaquer un point de contrôle ou un ou le premier point d'une carte d'assaut avec Symmetra essayer de snowball avec son ulti sur le deuxième c'est quelque chose qui se fait donc juste pour sur cet exemple là euh, une strate que Chengdu utilisait, et tout le monde est en mode "waouh, il faut un truc que personne fait" et tout. Ben, en fait, j'ai l'impression que cette saison, ils ont ils sont rentrés dans le rang et euh, que pour eux, c'est un réapprentissage, notamment pour euh, pour Ameng de, de jouer autre chose que Bulldozer. Euh, t'as t'as pas mal de choses qui font que Chengdu, en fait, essaie de de de, re- de trouver un style de jeu euh, qui lui ressemble, mais en même temps, euh, en restant quand même bien dans, dans le cadre de ce que la méta euh, demande et propose. Quoi. C'est aussi pour ça, je pense, qu'on en parle moins, parce qu'à ce petit jeu-là, ils sont moins forts que les autres.
1: Pour le bah, voilà, donc en fait, l'an dernier, là où on en parlait, euh, c'était parce que c'était différent, même s'ils perdaient. Là, c'est pareil, mais ils perdent, donc en fait... Euh... C'est ça. Bon. Mmh. C'est triste. C'est driste, euh, drôle et terrible à la fois. Euh, donc euh Gangjo Chars contre Chengdu, du ça a priori ne fera pas trop de vagues ça, ouais. ça risque d'être euh, Gangjo qui passera. Je ne vous ai pas donné messieurs les horaires de ces matchs-là quel terrible host je fais. Ce sera euh, donc à partir de euh, samedi à partir de 10h pour euh, Gangjo Chengdu. Théoriquement, ça enchaîne à midi, mais ce sera sans doute avant Londres-Séoul et euh, New york Hangzhou. Les demi-finales et la finale auront lieu le lendemain aux mêmes horaires. 10h, midi, 14h, heure française. Euh, si on fait un, un petit prono rapide comme ça sur chaque match, donc Shanghai, premier tour, très bien. London, Spitfire, Seoul, Dynasty, vous voyez plutôt euh, Séoul passer tous les deux
2: Oui. oui, oui. Dans, la, dans la logique, oui. Après... Euh... Comme tu as dit tout à l'heure, on n'est pas à l'abri que Séoul nous fasse une Séoul et que Londres passe. Mais dans l'idée, je vois plutôt Séoul. Ouais.
1: Ah, bah j'aurais, presque tendance à... Pff, j'aurais presque tendance à mettre Séoul à que... ah, Londres, mais c'est vrai qu'en fait, le... cette espèce d'aspect match à élimination directe a l'air de transcender Séoul. Donc bon, je vous accorde le bénéfice du doute. Gangzhou Chengdu, on l'a dit, euh, Shen... Gangzhou pour tout le monde a priori. Oui. Très bien. Oui. Et New York Excelsior et Park. Park, ben là, c'est là où, où ça va être plus difficile. J'ai quand même l'impression que New York a de, de meilleurs arguments pour passer. Qu'en pensez-vous
0: Oui, je pense aussi. Je pense... Ça va être serré, mais ouais. globalement,
2: oui. Ouais, c'est ça. Je pense que New York aura... Il aura moins l'effet de surprise que les Sparks ont eu en... sur, les... sur les matchs de, de Cidic. Mm-hmm. Euh, QOQ, maintenant, les gens l'ont vu jouer, euh, il est il est un peu plus observé, par exemple l'Architecte c'est bon, c'est pareil, C'est euh, voilà cette équipe de Spark maintenant c'est pas, son, on va dire, c'est pas son galop d'essai avec cette line-up, il y aura moins l'effet de surprise et je pense que New York quand même, va suffisamment bien en ce moment pour écarter Spark de, de, de ses playoffs.
1: Les demi-finales donneraient donc euh, Shanghai, Séoul et gangzhou New York de l'autre côté ce qui, alors là je, je vous demande messieurs votre euh, votre tableau final moi sur Shanghai je vais commencer du coup Shanghai-Seoul je vois bien Shanghai et gangzhou new York Gangzhou. ce qui donnerait cette finale Shanghai-Gangzhou et j'aimerais bien que Charge aille au bout pour récompenser un peu leur régularité même si je pense que Shanghai en fait euh, euh, a l'habitude de ce genre d'événement et, et, si, et comme c'est un match en 4 en finale ils seront peut-être un peu plus rodés donc bon je vais quand même partir sur la victoire des Charge pour euh, pour le cœur même si, euh, même si ça va être difficile euh, Shaba, qu'est-ce que tu vois comme euh, tableau final euh,
2: Alors je vois la même finale que toi et euh, j'avoue que j'avais envie de la voir à la fin du, du May Melee et que eh oui, c'est où tu... les troubles faites donc là j'aimerais bien que cette fois-ci Guangzhou aille en finale et euh, je suis un peu comme toi en fait je, 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 alors déjà je suis persuadé que ce sera un super match euh, je vois pas un, une, différence, une différence astronomique entre les deux équipes euh, contrairement à San Francisco Choc contre de Philly par exemple, mais il euh, y a quand même pas mal de signes euh, qui montrent que Shanghai devrait l'emporter. Mais oui, au fond de moi, j'aimerais beaucoup que Guangzhou la gagne parce que ça fait ça fait deux bons mois que qu'ils ont trouvé une identité de jeu, qu'ils ont trouvé euh, une régularité et voilà, ça mérite une petite récompense, je pense.
1: Pour Krong, faites-le pour Krong <rire> euh, à Tao, qu'est-ce que tu imagines? Pour euh... excuse-moi, pour
0: pour quel match je regardais une info bah, sur toute... euh, qui
1: était lié à Overwatch League Ah très bien <rire> cette justification
0: directe. <rire> <rire> non mais c'est vrai en plus. Euh... Le, P- le PSG qui s'allie avec Fanatics qui est qui gère le. Ah. Le merchandising, le merchandising sur, sur, sur Vanguard. Mauvaise
1: nouvelle pour les fans du PSG. Euh, euh, non, euh, je te demandé ton tableau final, pardon. Si on part sur une demi-Shanghai-Séoul ah, euh, oui. et euh, Gangzhou-New York, qu'est-ce que tu euh, vois oui, comme. Je... Euh, comme euh... Moi, je
0: vois globalement Gangzhou aller en finale face à Shanghai et j'espère un match serré, mais bon, dans la lo...
1: enfin, normalement, Shanghai devrait l'emporter une nouvelle fois. on est tous d'accord sur la partie asie c'est dommage on dit ah c'est hyper serré blabla et tout mais en fait on imagine tous la même chose bah après on est réaliste euh, côté Amérique du Nord Alors côté Amérique du Nord ça a déjà commencé puisque euh, Et ça c'est vachement bien je suis content c'est, c'est peut-être ça que j'aurais dû mettre en top d'ailleurs Parce que euh, je trouve ça cool qu'ils aient tout de suite fait le match de barrage Entre Washington et Boston euh, oui. Chez Blizzard Peut-être. Alors après ça joue aussi peut-être le fait que les équipes ne jouaient pas ce soir-là Alors que de mémoire euh, Toronto et Vancouver jouaient déjà euh, Le dernier soir euh, quand il y avait le match de barrage à faire Probablement oui. Bon, le fait est que euh, je trouve ça bien qu'ils aient pu le faire parce que comme ça nous on peut analyser les matchs à l'avance donc ça c'est cool euh, Washington qui l'a emporté face à Boston un peu surprenant euh, peut-être euh, victoire 3-1 alors que Boston gagne la première carte on se dit bon bah voilà euh, <rire> Boston ça va mieux ça confirme ce qu'on disait Washington c'est vraiment euh, le, trou du, le trou du fin fond du classement et en fait euh, non Washington revient bien derrière euh, des maps accrochées euh, sur Hollywood et Anubis mais, euh, mais ils arrivent à aller au bout avec un tuba mvp ce qui est pas mal aussi Euh, donc washington se qualifie et boston ne fera pas le euh, tournoi puisqu'ils finissent euh, 13e ensuite euh, donc les équipes ont choisi euh, par ordre de classement c'était los angeles valiant qui finit 5e qui a choisi toronto defiant Euh, los angeles gladiators qui a choisi washington justice Florida Miami qui a choisi Houston Outlaws et euh, ça ça va être rigolo et Paris Eternal qui a choisi Dallas Fuel enfin qui a pas vraiment eu le choix puisqu'il restait plus que Dallas Fuel sur ces quatre matchs là messieurs on va euh, tout de suite pouvoir dire je pense que Valiant bat Defiant. vous êtes assez d'accord oui très bien euh, oh. ah oui d'ailleurs euh, d'ailleurs ça, les matchs je voulais vérifier mais je ne crois pas que ce soit comme euh, L'autre fois, si, ah si, si, c'est vendredi soir, ça commence dès vendredi soir. Ouh, vendredi soir à 21h Paris Dallas, ça c'est sympa, j'avais pas vu. Et ensuite 23h Florida Houston, ensuite euh, 1h du matin Toronto Los Angeles et Gladiators Washington à euh, 3h du matin. Reprenons donc, Los Angeles Valiant, Toronto Defiant, plutôt Valiant pour tout le monde Oui, oui. 3-1 je pense.
2: Ouais, 3-1 ou même 3-0. Hein.
1: Mm-hmm. Bon.
2: Je, je j'ai pas beaucoup de comment dire j'ai pas j'ai peu de foi en cette équipe de Toronto
1: ouais assez prévisible ouais. Excuse, ouais. Nous, euh, excuse nous Al-Bless. excuse nous excuse nous Lilbo. Los Angeles Gladiators Washington Justice ah, tu vois j'aurais li... j'aurais j'aurais dit y a pas match avant ce, 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 ce barrage là pour fa... enfin, en plus Gladiators ouais. qui n'a pas forcément été très euh, très consistant ouais. hmm. Après,
2: y a t il matière à upset hein, Samedi soir hein, ça, c'est, c'est... Je vois la même chose hein.
1: ouais, ouais C'est, vrai. c'est clair ouais. Mmh, oui, Mais... je... Est-ce qu'il n'y a pas matière à upset quand même Non non? Oh <rire> bon. Excusez-moi d'essayer de hyper un peu ce <rire> truc. Oh, oh là là, bon aucun effort de la part de Chabot. Non. C'est bon bah, super.
2: Ouais, je, trouve de... pas, je trouve pas que l'équipe ait progressé, en fait. C'est juste que Boston, tout le monde s'est dit, ça, et nous les premiers, ça va mieux parce que ils avaient fait quelque chose d'intéressant dans les playoffs du mêlée et qu'ils avaient accroché Paris sur la, le premier match de seeding de, du, du, du Summer Showdown. Mais le 3-0 contre Philadelphie, bon, c'est fini, d'accord, mais euh, voilà. Et euh, ils prennent 3-0 contre Vancouver. Titan, certes, qui va un peu mieux, mais qui n'est pas non plus une grosse cylindrée. Euh, puis contre Washington, à part la map de contrôle, ils ont été inexistants. Euh, Boston, donc clairement, pour moi, Washington passe parce que juste ils n'avaient pas d'adversaire sur le sur le match de pour savoir qui euh, serait le, le de, la douzième franchise. Je je vois pas en fait comment une équipe comme Gladiators pourrait galérer galérer vraiment, je veux dire, contre
1: Washington. Mm. De toute façon, qu'est-ce qu'on s'embête messieurs C'est San Francisco qui va gagner et puis voilà. Non, on va faire semblant, on va faire semblant quand même d'entretenir hype. Bon, Los Angeles Gladiators, OK. Bon, ben voilà. Moi je pensais que ce serait plus serré. Si c'est serré, vous vous souviendrez que je l'ai dit ici en premier. Euh, ouais. Florida Miami Houston Outlaws. Ah et ben, voilà une affiche qui est sympa. Est-ce ah. que ben surtout voilà, surtout que ce qui est marrant c'est que euh, Miami a choisi vraiment de reprendre Outlaws juste après les avoir joué alors qu'ils avaient le choix d'aller prendre euh, Dallas à la place. Donc euh, très bien, mmh. c'est tout à leur honneur. Et... Est-ce, que, est-ce que du coup, maintenant que les deux équipes se sont vues, l'effet de surprise euh, va peut-être être un peu moins être là est-ce que, euh, est-ce que Houston peut refaire un peu le petit upset qu'ils ont fait euh, et, et gagner cette fois-ci Chabat. Mmh.
2: <rire> Évidemment, tu demandes à une personne pas du tout orientée euh, <rire> et objectif, par rapport à cette équipe de Houston. Moi, je, pas pour du le du j'ai. Pour, pour le coup, au vu du match de la semaine, de, du week-end dernier, et même si oui, d'accord, Florida a peut-être lu un peu ce que, comment, euh, comment Houston fonctionnait, mais l'inverse est également vrai. Et moi, j'ai envie d'y croire. Pour le coup, ça faisait longtemps que j'avais pas eu envie de croire à Houston dans un match, euh, dans un, dans un match où ils jouent contre techniquement bien plus fort qu'eux. Donc euh, moi, j'ai, j'ai... si je dois mettre une petite pièce pour un upset, c'est là.
1: Ok, très bien. Moi, je pense que Florida gagne. Je pense que ce sera plus facile que cette semaine. Mais en même temps, si c'est moins facile, c'est qu'ils ont perdu. Atao
0: Je pense que Houston... Enfin, euh, J'espère pour Houston. Je, je pense <rire> que là, Florida va bien travailler cette semaine. Il enfin, n'y aura pas l'effet de surprise. Je pense que Florida va corriger ses erreurs. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs, qu'ils ont pris Houston, c'est parce que... C'est comme cette semaine, il n'y avait pas de hero Pool. Là, ils vont retravailler sur la même équipe sans hero Pool. Du coup, ils vont pouvoir préparer le match
2: plus facilement. C'est vrai. On en a pas et...
0: Parlé. Et... et Philadelphia Fusion, et préparer aussi le match de Philadelphia Fusion, peut-être aussi. Donc, euh, je... j'espère... Enfin, je... j'ai envie de croire à cette... Si Houston gagne, je serais vraiment super content pour Houston. Mais moi, je vois quand même Florida l'emporter de manière assez... à enfin, 3-1, ouais. C'est,
1: c'est pas encore dit qu'ils jouent Fully Fusion autour d'après, hein. c'est, euh, c'est au pic. Mmh. Euh, ils vont choisir. Euh... D'ailleurs, j'aimerais bien, pour une fois, euh, que... enfin, j'aimerais bien que, contrairement au tournoi de mois de mai, ce ne soit pas à chaque fois l'équipe la mieux classée qui gagne tout le long du tournoi américain. C'est un petit peu dommage. Il y a de... enfin, ouais, c'est sympa quand il y a des petits upsets. Et euh, Paris Eternal Dallas Fuel, euh, de ce qu'on a vu de Paris face à Los Angeles. Euh, et de ce que fait Sparkle, Sparkle récemment j'ai du mal à imaginer cette équipe de Dallas résister à Paris on oui. sait que Paris peut parf- parfois passer à côté de certains matchs, oui ils ont pris une grosse claque face à San Francisco mais enfin, je ne crois pas que ce soit très représentatif sur ce match là j'ai l'impression que c'est quand même plutôt en faveur de Paris Eternal messieurs
0: oui, euh, oui après le... en fait c'est... il y a une le truc c'est qu'apparemment Dickay reviendrait pour le prochain match c'est ce qu'il y a annoncé ah. Euh, donc il y a cette part là, euh, ce facteur Dickey qui va changer un peu. On n'a pas vu depuis deux semaines, donc euh, faut faire attention à faut faire attention à ça. Mm. Et euh, je vois quand même, euh, je vois Paris Éternel l'emporter, mais je pense que c'est le plus gros match piège de cette de, de ces de ces huitièmes de finale. Ah donc, ouais. Euh, okay. je, je pense D'accord. que ouais, c'est, c'est un, Il peut y avoir peut-être. Euh, un petit upset de la part de, de Dallas, ça peut finir en 3-0 pour Paris Eternal, mais le retour de DK me, me fait tiquer un peu, on va dire.
1: Très bien. Chabat, euh, un peu un peu inquiet aussi ou confiant euh, Bah en fait sur le
2: papier Paris devrait vraiment éclater ce match parce que Dallas ils ont gagné 3-0 le week-end dernier contre Toronto un match euh, insipide au possible. <rire> et euh, ouais alors c'est vrai DK revient et euh, si je comme tu, tout à l'heure tu disais que Gladiator's Justice il y avait un potentiel d'upset, moi je suis un petit peu comme Ataou, je vois plus du côté de Dallas contre Paris l'upset, mais après euh, la backline de Dallas c'est quand même une catastrophe ambulante et euh, oui. je pense vraiment que ça peut totalement plomber Dallas, certes si DK euh, est à son niveau euh, maximum euh, qu'on lui connaît, euh, il peut éve- éventuellement... Euh, Faire en sorte que le match soit moins déséquilibré, mais vraiment je pense que Painbosh bah, c'est, euh, ça va complètement couler Dallas dans ce match.
1: Même au niveau de la front lane, je trouve que uh, Unbeen Ben Best, pour moi c'est plus fort que, que Gamzu. Ah, ouais. hein.
2: En fait Gamzu est très fort, je pense, mais uh, vu qu'il n'a pas un off-tank exceptionnel à côté de lui, ouais. uh, la front ne peut pas ouais. être au niveau de cette Paris, c'est ce que je trouve. Le, le seul problème c'est, voilà, c'est diké. Ouais, c'est ça. Donc, Paris va devoir se mettre en place. C'est ce un code éventuellement parce, qu'ils auraient pas, ils ont, parce qu'il n'a pas beaucoup joué encore et que, et que c'est toujours ce genre de joueur qui peut des fois faire une différence de par le côté nouveauté. C'est
1: vrai. Euh, donc, on voit plutôt Los Angeles, Valiant, Los Angeles, Gladiators, Florida, Miami, et Paris Eternal passé. Le problème, messieurs, c'est qu'on ne sait pas euh, quelles équipes vont euh, choisir, quelles équipes ensuite. Donc, San Francisco choisira en premier, Atlanta Reign en deuxième, euh, Philadelphie en troisième et Vancouver en quatrième. Euh, là, ma question va, va du coup être euh, un peu... Euh au flou euh, comment je pourrais dire ça bref qui vous verriez dans ces quatre équipes là passer ou ne pas passer sans forcément connaître l'adversaire mais par exemple tu vois est-ce que est-ce qu'Atlanta Reign peut battre ces quatre équipes là quatre mm. équipes là est-ce que Vancouver Titans peut battre les quatre, les quatre équipes qui se présenteraient surtout qu'ils n'auraient pas vraiment le choix donc ils finiraient forcément par un gros morceau est-ce que voilà est-ce que ces quatre équipes vont en demi-finale non
0: non <rire> très bien je pense pas euh... non, je... Je pense que Vancouver, c'est qu'il qui a plus de risques. Ben on oui. va dire que ça se faire, euh, clairement. Après, pour les trois autres, euh, j'aime bien le niveau d'Atlanta. Je trouve comme très solide. En vrai, ça va être une équipe qui va être très compliquée à aller chercher. Euh, je trouve quand même... En fond, ça dépendra du match, mais sur le papier, je trouve que la, l'équipe qui a le plus de potentiel pour vraiment faire peur à, à Atlanta, c'est Paris. Euh, Paris euh, qui... Euh, au vu de... Enfin, je pense que ça peut vraiment être une, une, une superbe équipe. Je pense que Paris, euh, si, euh, Paris peut, faire une... peut faire un beau parcours. On va dire que Sparkle vient juste d'arriver. On ne l'attendait pas forcément. Enfin, il était attendu, mais on ne l'avait pas vu jouer. Donc, c'est vraiment... Euh... Je pense qu'il se paraît dans une bonne dynamique après le match qu'ils ont fait là, cette semaine. Euh, ils ont affronté en plus euh, SF. Donc, ils ont vraiment, je pense, appris euh, beaucoup. Donc, je vois bien Paris remporter le match contre Dallas. Et euh, après, si SF ne les pique pas, euh, je les... Je les vois même gagner contre Philly, Atlanta. Enfin, je les vois gagner contre les trois équipes. Donc, euh, pour moi, je pense, pour revenir sur ta question de base, je pense que c'est surtout Vancouver Titans qui a du, du souci à se faire, on va mmh. dire, pour, pour la demi-finale.
1: Question subsidiaire, aujourd'hui, il reste, euh, il reste Valiant et Eternal. Vous choisissez lequel des deux Lequel est plus dur à battre, vous pensez euh,
0: Entre Valiant et Eternal Ouais. Ouais, Parce que, je,
1: enfin, en fait, tu vois, typiquement, je pense que euh, ce qui risque de se passer, c'est que euh, si euh, Mayhem et Gladiator's passent, euh, mm-hmm. ce seront peut-être les premières équipes choisies euh, par euh, San Francisco et Atlanta. Et derrière, entre Vancouver et Philly, si tu as le choix entre un Valiant ou un Eternal, euh, qui tu préfères jouer, quoi
0: Ah moi, je pense que Valiant sera piqué hein, en première,
1: ah ouais à mon avis.
0: Je pense, ouais Je pense que c'est l'équipe qui est la plus prévisible,
1: ah, okay. en fait. Bah, ouais, après euh, si, que... si justice passe sur un malentendu ce sera je... peut-être <rire> <rire> moi je
0: pense que Florida c'est quand même une équipe solide hein. je pense que Florida est plus fin, plus forte à que Valiant part, Florida hein. vraiment hein. Ouais, et, et Gladiators dans ces bons jours euh, pff, c'est, c'est, c'est dur de la jouer hein. Valiant ils sont constants du coup tu sais à quoi t'attendre et ils changent pas de style de jeu donc tu vas aller voir jouer contre Toronto tu sais ce qu'ils vont jouer ce week-end globalement donc euh, tu, tu sais qu'ils vont pas changer de style de jeu euh, d'un jour à l'autre donc euh, pour moi Valiant euh, ils vont c'est l'équipe la plus très... qui est forte en effet, mais qui est malheureusement la plus prévisible. Donc euh, voilà.
1: Très bien. Ouais. Chabat, pas... euh, même question du coup. Euh, plutôt Valiant que Eternal, tu... et Valiant qui part tôt, tu penses euh...
2: bah, Le souci en fait c'est que les quatre équipes qui vont passer, si on, si on prend sur la globalité des pronos voilà moi j'ai, j'ai dit que Houston passait, et dans ces cas-là Houston va être forcément establie par San Francisco, mais euh, si tu prends Valiant, Gladiator's, Mayhem, Eternal, je pense que... Pour Vancouver, n'importe laquelle de ces quatre équipes est un gros problème. Donc euh, Vancouver, ils seront pas en demi-finale pour moi. Euh, Pour Atlanta, je pense que les quatre équipes sont un problème concrètement, parce que ils ont pas un bon historique contre ces quatre équipes cette année. Vraiment pas. Les 14, ils ont perdu sur la première semaine de seeding. Ils avaient perdu assez lourdement contre Valiant sur le seeding du mois de mai. Euh, au tournoi de mai, il s'était fait éclater par, euh, par Florida après, euh, on va dire, euh, des, petits, euh, des petits jeux, des, des petites guerres des mots, voilà, hein, entre les, les différents protagonistes euh, oui. autour de ce match. Et contre, et contre Paris, Atlanta, c'est pas fou non plus cette année. Hein. Donc, je pense honnêtement, même s'ils ont fait deuxième du seeding, Atlanta, euh, je pense qu'après Vancouver, c'est l'équipe la plus fragile dans ces dans quarts de
1: finalistes. J'aimerais bien le retour d'un la, un petit match Paris, euh, Paris-Atlanta euh, avec élimination directe. C'est le genre de match qui entretient un peu la, la rivalité. J'aime bien. J'aime bien. Euh, après,
2: oui, vas-y. Pas pour San Francisco passera, ça c'est sûr. Ça, oui, je veux dire. Bah, bah, voilà, c'était ma question d'après.
1: Est-ce qu'ils, est-ce, qu'ils peuvent ne, est-ce qu'ils peuvent ne pas gagner ce tournoi La réponse est difficilement oui. Bah,
2: je pense que surtout maintenant, euh, ils se. Concrètement, au tournoi de mai, ils se sont fait quand même un petit peu peur contre, contre Mayhem, parce que Mayhem était à un niveau euh, au-delà de ce que tout le monde pensait. Euh, donc là, il, c'est vrai que s'ils prennent les matchs aussi sérieusement que ce qu'ils font depuis la fin du tournoi de mai, il euh, y, y a même moyen que la finale soit, soit un 4-0 inintéressant. Après, je pense que selon l'adversaire, Philadelphie peut vraiment transpirer en quart de finale, hein, selon contre qui il tombe. Hein.
1: Ok, bon. Euh, bah du jeu, coup, euh... ça va être vraiment
2: intéressant pour le coup à part les matchs de San Francisco, on va avoir des gros matchs Atao, euh,
1: est-ce que tu imagines que San Francisco puisse transpirer en finale ou c'est gagné d'avance
0: <rire> oui, ils vont beaucoup transpirer ouais, ouais, ouais ouais, ouais, ouais. <rire> euh, c'est mon souhait le plus cher mais ouais. j'ai du mal à y croire
1: Alright, bon, et eh ben voilà, euh, vous l'aurez ici entendu en premier, San Francisco, champion du tournoi nord-américain et Shanghai, champion du tournoi asiatique. Vous pouvez envoyer euh, vos dons pour euh, tout l'argent que vous allez vous faire en prono à mon adresse, at euh, raoulvdg sur Twitter. Alors... Euh... <rire> et ben voilà euh, je crois qu'on a fait le tour mais oui on a fait le tour bravo merci monsieur. on rappelle qu'il n'y aura donc pas de Hiropool euh, comme cette semaine dans le tournoi final euh, les horaires c'est donc le vendredi soir pour les matchs de euh, comment on appelle ça du coup c'est pas vraiment des huitièmes de finale parce qu'il y a qu'une ouais. seule Ouais, le... C'est le premier round, quoi Ils disent le, 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 le rond, la ronde de 12. Ah. Oui, parce qu'ils sont voilà. a encore deux équipes en liste. Bon, eh bien la ronde de 12, euh, vendredi soir c'est... 21h, 23h, 1h et 3h du matin. On enchaîne samedi matin avec les quarts de finale asiatique 10h midi 14h. Le samedi soir, c'est les mêmes horaires pour les 4 matchs en euh, Amérique du Nord. Le, sam... le dimanche matin, demi-finale, finale asiatique. Et le dimanche soir, on a... Ah, les horaires encore non, euh, non. ce sera Amérique,
2: y a pas, les... Y a pas les horaires ouais.
1: non et alors je... je ne sais plus si le mois dernier il y avait... c'était des horaires un peu différents je vais vous le redire dans une seconde mais je crois que c'était toujours pareil hein. 21h, 23h et euh... 1h du matin ouais. et, voilà. et la finale n'oubliez pas Asie et euh... Nord Amérique qui seront en 4 maps gagnantes et pas en 3 comme pour le reste plus les euh, victoires bonus pour le classement, plus les cash prize, tout ça, tout ça. Voilà, merci messieurs, Euh, on va conclure le euh, podcast 93 sur ces euh, belles analyses et ces beaux pronostics. Merci messieurs d'avoir été avec moi, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Comme toutes les semaines, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et une nouvelle, j'ai rajouté encore aujourd'hui, sur un site qui s'appelle Podmust, euh, qui est un site français qui recense et, et vous donne des recommandations de podcasts. donc on est désormais euh, dessus aussi, donc n'hésitez pas à aller nous y retrouver on est sur Twitter évidemment at atao underscore lbc pour atao, at shabaloutre pour chaba et at raoul vdg pour moi je vous l'ai dit, n'oubliez pas d'envoyer vos dons euh, pour les pronos euh, justes et euh, voilà, sinon euh, sur, comme toujours sur Spotify, sur Deezer, sur Ocha, sur Google et Apple Podcasts. on est pas Partout, vous ne pouvez pas nous rater. Messieurs, merci Un euh, plaisir. plaisir partagé. Mais bien sûr, comme toujours, grand plaisir d'être avec vous. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour débriefer ce euh, Summer Showdown. Tiens, comment ils vont appeler du coup le, le tournoi de juillet s'il y en a un Parce que le Summer, c'est plutôt à partir de juillet, non le July
0: super le super summer showdown
1: le, le hot summer showdown <rire> le July le Kit, le... A... kit Kat euh... <rire> Attends, <oui. rire> le Kit Kat hosted <rire> by Microsoft Every <rire> uh, rivalry weekend Los Angeles Valiant by Immortals oui euh, un truc en J le joyous le joyous July <rire> le quoi
2: le cheesy groove tu sais c'est <rire> le à la, à la mi-temps de tous les matchs euh, sur, le, sur le cast US, tu as le, le crunch time où tu as un, un des deux casteurs qui choisit euh, son, euh, son ah, moment à oui, la mi-temps. Et c'est le crunch time by It Grooves de Pringles.
1: Ah, <rire> oui, c'est ça. Et, et, je, crois qu'on a Pringles, je crois qu'on a Pringles aussi. Bien sûr, on, on fait plein de pubs à Pringles. Qu'on embrasse, n'hésitez pas à nous envoyer des, et Pringles, et des, des, des boîtes. Bien, bien. Voilà. Euh, il faut, maintenant, il faut dire Lay's et euh, une autre marque de chips. Euh, 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 j'en ai pas. Ça se devient n'importe quoi. On a vraiment euh, atteint le fin fond oh, du n'importe quoi. Comment Il faut arrêter là, ça suffit. Voilà, il faut arrêter. Donc, je prends le jingle. Je vous remercie encore une fois, toutes et tous, et je vous dis à la semaine prochaine. Très bon Summer Showdown à tous et euh, Krong MVP de la finale. Bisous à la semaine prochaine. Ciao.
2: Nerf this!